0: Zometeen spreek ik met Yvette Verleistong, partner bij Aurion, over steward ownership. Steward ownership is voor de aandeelhouders van een onderneming een manier om te zorgen dat de oorspronkelijke missie van het bedrijf ook op termijn prioritair blijft. Soms is het moeilijk om die missie in stand te houden als er externe investeerders bijkomen of als de oprichters weggaan. Yvette Verlijsdonk, steward ownership, het klinkt niet helemaal bekend voor de meeste mensen. Kun je een paar zinnen uitleggen waar het precies om draait?
1: Ja, als je het in twee zinnen samenvat, is het eigenlijk een splitsing van de controle over het bedrijf. Die berust dan bij de zogeheten stewards en uh, de dividendrechten uh, bij het bedrijf. Heel simpel.
0: Iets wat sommige mensen misschien wel onthouden hebben, is het verhaal van Patagonia onlangs in het nieuws. Het lijkt of dat Amerikaanse miljardenbedrijf van sportartikelen aan een VZW werd weggegeven voor het goede doel. Is dat nu steward ownership?
1: Het is zeker een vorm van uh, steward ownership. In de krant stond, uh, we maken van de aarde onze enige aandeelhouder. Dat is een beetje opgeblazen, want zo simpel is het niet. Maar het kom, er, kwam er eigenlijk op neer dat uh, in plaats van uh, het bedrijf te verkopen... of na te laten aan zijn kinderen, dat hij zijn bedrijf heeft geschonken aan een stichting... en aan een not-for-profit not structuur, een VZW. Uh, de stichting die wordt gecontroleerd door de familie en de aandeelhouders... En de VZW die kan de inkomsten die zij krijgt vanuit het bedrijf dan besteden aan producten voor, uh, projecten voor natuurbehoud en tegen klimaatverandering.
0: Zo'n formule waarbij ja, het bestuur van het bedrijf een beetje losgekoppeld wordt en voorkomen wordt dat het bedrijf gekaapt wordt of door erfgenamen verkwanseld. Zo'n structuur, bestond dat al eerder of is dat nieuw?
1: Nee, het is absoluut niet nieuw, maar wel in de context van sociaal ondernemen. Het bestond namelijk al in Nederland, met name ook in de Stichting Administratiekantoor voor Successieplanning. En uh, als bescherming tegen uh, vijandige overnames. Um, in het buitenland werd het ook wel gebruikt, met name om te zorgen dat de belangen van de werknemers centraal bleven staan. Bijvoorbeeld het Duitse bedrijf Bosch of het Deense Novo Nordisk. Uh, dus het enige wat eigenlijk nieuw is, is dat het nu wordt gebruikt in de context van sociaal ondernemen.
0: We waren er al heel kort over begonnen, maar wat is er nu absoluut nodig om te kunnen spreken van steward-ownership?
1: Ja, dat is eigenlijk dus wat ik eerder zei, die splitsing van de controlerechten en de dividendrechten. De controle die komt terecht bij stewards. De stewards zijn vaak direct betrokkenen, oprichters of werknemers. En die moeten ervoor zorgen dat de missie van het bedrijf altijd centraal blijft staan. En anderzijds heb je de winsten. De stewards die zeggen welke winsten worden uitgekeerd. Um, maar het is zeker niet zo dat de aandeelhouders geen winsten meer krijgen. Het, is eerder, het idee is eerder van niet meer um, hoeveel, hoe kan ik zo, op zo kort mogelijke termijn zoveel mogelijk winst halen uit het bedrijf. Maar eerder wat is genoeg van mij, soort, voor mij. Een soort geduldig kapitalisme.
0: Ja, en voor welk soort bedrijven is een formule met steward ownership dan het meest interessant?
1: Uh, ja, ik denk met name aan familiebedrijven en ook start-ups. Want uh, de oprichters van een bedrijf hebben vaak een heel heldere missie voor ogen. Maar op het moment dat daar externe investeerders uh, instappen die ze wel nodig hebben, um, verwatert die soms even. Uh, en dan is het... ...goed dat je door middel van dat steward-ownership kunt zorgen... ...dat die missie altijd voorop blijft staan.
0: We kunnen er niet omheen. Het moet ergens juridisch in een jasje gegoten worden. En hoe gaat het dan? De meeste mensen kennen een BV, een coöperatie, een VZW... ...maar hoe pak je dat juridisch aan bij een steward-ownership-formule?
1: Ja, een steward-ownership werkt eigenlijk uh, het beste... ...binnen de vorm van een, een besloten vennootschap ...of een naamloze vennootschap. Um, en uh, het komt er eigenlijk op neer dat de stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders, die komen voor een groot deel terecht bij de stewards. De dividenden, die worden uitgekeerd uh, aan de aandeelhouders. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd uh, het, uh, het idee.
0: En als er op aankomt, wie beslist dan over wat, over de koers, de lijnen die uitgezet worden door het bedrijf?
1: Nou, het is heel erg belangrijk om te weten dat die stemrechten in de algemene vergadering, die dan worden uitgeoefend door de stewards, dat die alleen bepaalde belangrijke onderwerpen betreffen. Het beleid en de opera het operationeel verhaal van het bedrijf blijft eigenlijk volledig bewust bij de raad van bestuur of het bestuursorgaan van het bedrijf. Dus daar hebben de stewards weinig over te zeggen, behalve dat zij natuurlijk wel de bestuurders kunnen benoemen en als het echt nodig is ook kunnen ontslaan.
0: Dus je zou kunnen zeggen dat het, bedrijf het voordeel is dat het bedrijf net zo soepel op de markt kan inspelen als elk ander bedrijf.
1: Absoluut, dat is zeker. En de stewards, dus de algemene vergadering, komen dan alleen tussen. Als bijvoorbeeld uh, het bestuur zou zeggen: ja, we gaan het, het, het voorwerp, de het sociale missie van het bedrijf veranderen, of we gaan een fusie. En dan kijken zij, op die momenten moeten zij daarover stemmen... en kunnen zij kijken, ja, valt dit wel binnen wat wij voor ogen hadden met ons bedrijf.
0: Dan zitten we met de Belgische wetgeving. We hebben daar een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zit daar genoeg in om met zo'n formule van steward ownership van start te gaan?
1: Ja, absoluut. Want het wetboek van vennootschappen en verenigingen... geeft echt heel veel mogelijkheden aan om, uh, om op maat dingen, structuren op te zetten... Je kan bijvoorbeeld zeggen dat één aandeel alle stemrechten uh, bezit of dat uh, aandeelhouders alleen over bepaalde beslissingen uh, mogen uh, stemmen. Het aantal stemrechten kan disproportioneel zijn, dus er is heel veel mogelijk. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de dividendrechten. Je kunt ook verschillende dividendrechten per soort aandelen. Creëren of je kunt de dividenden beperken tot een maximumpercentage. Dat is bijvoorbeeld al het geval bij de coöperatieve vennootschap als erkend als sociale onderneming. En zo kun je dat eigenlijk heel goed moduleren en aanpassen op wat het bedrijf nodig heeft.
0: Ik kom terug op de stewards, want het heet steward ownership. Wat zijn de aandachtspunten bij de stewards? Hoe kun je zorgen dat het vroeg of laat toch niet ontspoort?
1: Ja, dus de rol van die stewards is wel essentieel. Um, heel vaak zijn dat oprichters of, of mensen die heel dicht betrokken zijn bij het bedrijf. En het natuurlijk voorop staat dat je moet altijd ervoor zorgen dat die integer zijn en de belangen van het bedrijf uh, voorop stellen. Uh, het is dus ook niet bij voorkeur moeten die stewards dan ook geen economisch belang hebben uh, in het bedrijf. Of in ieder geval moet het zo gemoduleerd worden dat uiteindelijk ze onafhankelijk kunnen beslissen. Uh, en een tweede aandachtspunt is, je kunt in eerste instantie wel goede stewards benoemen, maar je moet er ook voor zorgen dat die later, als die weggaan of, of als ze ja, moeten worden vervangen, dat je dan zorgt voor een goede regeling voor de opvolging van de stewards.
0: We zijn er tot nu toe licht overheen gegaan, maar stel dat ik geïnteresseerd ben, wat zijn de voordelen voor de aandeelhouder die zijn geld ter beschikking stelt voor het goede doel? Haalt hier nog iets uit ook?
1: Ja, absoluut. Um, en, en ik denk dat dat de uitdaging is van de steward ownership... dat er een soort tussenweg gezocht moet worden... Uh, tussen de investeerders die toch wel bepaalde rechten willen... en ook bepaalde dividenden en maatschappelijk doel van uh, het bedrijf. Die, die investeerders die moeten erin stappen eigenlijk als een soort geduldige investeerders. Um, en ik denk dat de uitdaging zal zijn om de investeerders in de toekomst... toch wel bepaalde rechten toe te kennen, um, maar essentiële rechten, zoals bijvoorbeeld stemmen over de missie van het bedrijf, ja, die moeten dan voorbehouden blijven aan de stewards.
0: En dan om heel concreet te worden, zijn er in België intussen al structuren opgezet die die kant op gaan?
1: Ja, er worden dus nu de eerste structuren uh, opgezet. Het is dus een beetje uh, zoeken naar een evenwicht tussen enerzijds wat, wil je, wat is essentieel en wat wil je voorbehouden als rechten aan de stewards, en anderzijds, wat hebben de investeerders nodig? Want zij nemen natuurlijk wel het risico met hun kapitaal. Dus zij moeten bepaalde rechten hebben. Um, en dat is nu iets wat we uh, in de praktijk uh, aan, het, uh, aan het uitzoeken
0: zijn. Bedankt, Yvette Verlijst, advocaat Advocaten gespecialiseerd in sociaal ondernemen. Tot zover deze podcast van Aurion Advocaten voor de Toekomst. Wil u er meer over weten? Kijk dan zeker op onze website aureonlaw.be